1: I dag i Marketers Morgen-podcasten, der skal vi tale om øh, et emne, som du har, har hørt til Marketing Camp. Øh, og, og det handler om Open AI, og hvordan det ligesom kan, kan løfte og, uh, affiliate forretninger op til nye højder, som jeg forstår det. Øh, hvem hvem øh, talte, og, og hvad lærte du?
0: Arh, nu, fanger, nu fanger du mig lige på et dårligt, for jeg, jeg kan ikke lige huske, øh, hvad sådan var det, han hed.
1: Arh, det kan jeg lige slå op i mellemtiden. Det må så. du lige
0: slå op i mellemtiden. Nå, men... Øh, og, og det handlede i bund og grund slet ikke om affiliate marketing. Øh, det handlede mere om, om, ja, om open AI, som, som jo hvad skal sige, er, er, er en service eller er en, er sådan en open source. Øh, hvad hedder det? Ja, du skulle til at sige API, det hedder det nok ikke. Men, men øh, en, en mulighed, som vi alle sammen kan, øh, kan gøre brug af, hvor, hvor man via AI kan nogle forskellige ting. Og vi har jo talt rigtig mange gange omkring... Øh, hvad hedder det, alt det her AI, om det så er via uh, WordHero, der kan, kan skrive tekster, eller det er uh, Torbjørnsted's uh, AI, eller det er, det er lige uh, Midjourney, og alle de her forskellige uh, tjenester. Jeg gik ind og hørte det oplæg, fordi jeg tænkte, et, jeg synes, det er spændende, og, og to, hvis der er andre, der synes, det, det er spændende og er nørdet omkring det, så kan jeg helt sikkert lære noget, og det var vanvittigt interessant at sidde, fordi vi var ikke specielt mange, jeg tror, vi har været det ved jeg ikke. 14, 16, 18 stykker til det oplæg. Så det var ikke specielt mange i forhold til, hvor mange der egentlig deltog på, på Marketing Camp. Men hold nu fast nogle nørdede spørgsmål, der blev stillet undervejs. Det var det var virkelig fascinerende. Øhm, og det, som oplægget handlede om, og, og hvorfor jeg gerne vil tage det videre til affiliate, det handlede om, at øh, hvad hedder det, oplægsholder, øh, han sidder i et stort bureau. Han
1: og, hedder Anders Holberg og det, er fra Resolution Danmark.
0: Det var præcis. Det var sådan, det var. Ja. Og, og de har haft en case med en, øh, en kunde, som har øh, et eller flere, øh, hvad hedder det, opskriftswebsites. Øh, og øh, der havde de så fået til opgave, jeg tror, at, at det, her opskrift, eller det her firma bag, eller ved ikke engang, om de havde opskrifts, at de gerne ville lave op, opskriftswebsites. Jeg tror faktisk, at de gerne ville lave opskriftswebsites, fordi de sælger... Øh, hvad hedder det, produkter man kan lave de her opskrifter med altså fødevare og øhm, de har så fået til opgave at de skulle først finde de 10.000 mest eftersøgte øh, hvad hedder det opskrifter, altså hvad er det folk de, de leder efter øh, lav keyword research og alt det her og så skulle de derefter øh, hjælpe med at få lavet noget, noget indhold skabt noget unikt øh, som også kunne blive kategoriseret på en fornuftig måde så man kunne lave en god Website struktur Og Det han øh, Altså jeg har hørt om OpenAI Det er ikke noget jeg har roet specielt meget med Og jeg synes også ud fra de skærmbilder, øh, eller skærmbilder Han viste At det er også en lille smule nørdet øh, Altså det, det er ikke sådan Det er ikke helt kodeagtigt Men måden man skal skrive de her prompts På Bliver sådan en lille smule avanceret øh, I hvert fald hvis man skal nå frem til Det resultat man nu leder efter men det de havde, de havde det fandt de her 10.000 opskrifter, og så var målet at sige, at okay, de her 10.000 opskrifter, dem skal vi have kategoriseret i hvad er det for en type mad? Er det morgenmad, er det frokost, er det aftensmad, er det en forretten, hovedretten, dessert, øh, en, en snack, en ja, jeg kan ikke huske, det var sådan 15-20 forskellige øh, hvad det, kategorier. Og hvis man skulle sidde og gøre det manuelt, løbe 10.000 opskrifter igennem og kategorisere dem i en eller flere af dem her, og samtidig tage stilling til, man ligesom, hvad er panikkager? Altså, du kan bruge panikkager til hovedret, det kan være en dessert, det kan være en, en snack, det kan være. Altså, øh, det er fuldstændig umuligt at blive ekstremt subjektivt. Og der har de så øh, vurderet, at via AI, der kan man simpelthen forløse det her, så, så AI kan hvis man ellers formår at skrive prompten korrekt, kategoriserer alt det her baseret på den data, der er tilgængelig ude på internettet. Så altså, hvordan har, hvordan har alle samlet set øh, kategoriseret det her? Hvad, hvad er det mest kategoriserede som? Og så er det så det, vi tager udgangspunkt i. Og han sagde, at de tog dem han sagde 117 forsøg, tror, det var vist ikke helt så galt, men, men hold op, hvor skulle de skrive den her prompt om mange gange, for at få øh, OpenAI til rent faktisk at levere det rigtige resultat, baseret på lige præcis de kategorier, som de har specificeret, at det skulle leveres indenfor. Fordi den, den fandt på at øh, og, og også øh, selv tage sine egne kategorier og opfinde dem, fordi den synes, der var noget andet, der var mere passende og, og ting og sager, og, og det skulle man ligesom have luset ud i, så den store opgave for dem var i bund og grund jo ikke at få det kategoriseret, det var at få skrevet en prompt, som leverede det ønskede resultat, altså hvor, hvor AI'en forstod, hvad er det, de gerne vil have. Nå, men det jeg så synes var, var spændende øh, ved den del, det var at sige, jamen hov, som affiliate, specielt dem, der arbejder med store mængder data, og har brug for, altså dem, der laver enten affiliate webshops, eller på anden måde hiver data fra Diverse offentligt tilgængelige databaser, eller så måske scraper data fra andre. Det må man ikke, men det er der jo nogen, der gør. Jamen, kunne man ikke bruge det her open AI til at, at få noget unikt data ind, altså hvor man kate kunne kategorisere noget? Det behøver jo ikke være opskrifter, det bliver kategoriseret i morgenmad, og aftensmad. Det, det kunne også være. Jamen, det kunne måske være øh, fjernsyn, som bliver kategoriseret i, er det øh, OLED eller QLED, øh, telefoner, er det Android eller, ah, øh, måske ikke Android eller Apple, det er nok et dårligt eksempel. Øhm, og alle mulige andre ting, hvor, hvor man kunne sætte nogle specs på, hvor, hvor man har store mængder øh, data, som skal kategoriseres. Bilmærker, er, er de brændstofeffektive eller ej? altså øhm, noget? Og det kostede nærmest ingenting. Altså det er sådan noget med at for hver... Jeg kan ikke huske om det er tegn øh, af den der open AI afregnet, Men det er sådan fuldstændig ligegyldige penge. Man kan lave 10.000 vis af øh, opslag for håndøer, Og man kan gøre det automatisk, når først den her prompt den spiller.
1: Okay. Så det, det du tænker sådan med affiliate, det, det er sådan noget med at få kategoriserede ting anderledes og, og dermed få lavet noget, noget spændende indhold der er databaseret og sådan noget.
0: Ja, men ikke engang få det kategoriseret anderledes. I det hele taget få det kategoriseret, få fremskaffet noget, noget, der er unikt for dig som affiliate, som du ikke kan øh, stjæle fra, eller låne fra de her offentlige databaser, eller scrape der til, fordi der er ikke nogen andre, der har gjort det.
1: Ja. Så sådan noget med, altså sådan for at illustrere det, men det er sådan noget med, at den her AI så kan lave et stykke arbejde, som ville svare til, hvad en, en virtuel assistent ville lave, for eksempel. Altså, sætte sig ned og sige, nu, nu kigger jeg lige på de, de her 20 forskellige pandekæreopskrifter, og så ser jeg, hvad der sådan ligesom er konsensus omkring, hvordan det skal kategoriseres, eller eller andet, den stil.
0: Ja, eller, eller kalorieantal, eller øh, tid det tager at lave det, eller altså, alle alt mulige forskellige ting, at siger.
1: For jeg sad og spekuleret på, om, om du ville sige, at øh, de så bad en AI om at skrive de der 10.000 opskrifter. Men
0: det vil jeg ikke komme til nu. Okay. <laughs> fordi det, det er der også en mulighed for. Øhm, og det havde de faktisk også prøvet. Øh, der øh, vurderede de dog, at fordi det, det, det blev sgu ikke særlig godt. Altså, så det var sådan noget med, øh, eat at you your own risk. <laughs> så, <laughs> så, så, så de ville de vil skulle læses igennem, men den kan gøre det. Muglet. Det, um... Kan du huske <laughs> den? Nej.
1: Ja, er det sådan en fra Friends, hvor, hvor der er en, der prøver at lave en kopi af chokolade? Så hedder det Moklet. Det find, finder de så også ud af, det er rimelig giftigt. Okay.
0: Men, men hvad hedder det der det Alt det her det skal gøres på engelsk. Fordi øh, AI en baserer det jo på tilgængelige data, der er derude, og på dansk der er der simpelthen ikke tilgængelige data nok. Så, så man gør det her på engelsk, og så anbefaler han, at man bruger det tool, der hedder DeepL, som eller uh, Deeple, jeg ved ikke, hvordan man udtaler det, som er en, en oversætter der efter sine er markant bedre end Google Translate. Jeg har prøvet det på nogle forskellige øh, hvad hedder det, tekster, og, og jeg må indrømme, at jeg er meget imponeret. Ja, der skal læses noget korrektur, for der er nogle fagtermer og ting og sager, som den ikke kan finde ud af, men ellers virker det sindssygt godt, og det kan man også hugge sig op imod. Uh, og så vi har vi snart de her billedgeneratorer, altså uh, Dali og, og Midjourney og Stable, Fu, uh, Stable Fusion. lige uh, har for eksempel en, en funktion, hvor, den kan, uh, hvor du kan sige, det her billede, det vil jeg gerne have, at du genskaber på en ny måde. Det vil sige, og nu bare for at blive opskrift universet, at du i princippet, og det må man ikke, kunne tage et billede af en opskrift, den anden havde lavet, og sige til Dali Vend det billede af den her opskrift på en helt anden unik måde. Så det bliver et helt unikt værk, der ikke kan genkendes, og, og som ikke i princippet har nogen copyright infringement ting. Og igen jeg er ikke jurist, så jeg skal ikke kunne sige, om den holder vand, men det burde den gøre. Øhm, samtidig så kan du så tage en, den her engelske opskrift, få den, få den måske oversat af, af de bad, og, og lave der læse korrektur på. Øhm, kunne, måske også fungere. Der, øh, man kunne også fungere. Man kunne faktisk også tage nogle af de her tjenester og sige, tag den her opskrift, skriv den på en anden måde, og derefter så oversætter den til et andet sprog. Altså Så vi både har noget, noget unikt på originalsproget, som så bliver oversat til et andet sprog. Men så er det så, be, det begynder at blive en lille smule farligt, om det er noget, man tør spise. <laughs> um, ja. Og han fortalte, og det synes jeg var, var vanvittigt spændende, at der er en case lige nu, der kører en retssag øh, i Danmark, hvor nogen har gjort det her. Simpelthen sagt. Kære AI. Tag udgangspunkt i denne her tekst. Som nogen har brugt enorme ressourcer på at lave. Bliv klog på den. Og skriv den på en helt ny unik måde. Publicere den så på vores site. Og det har de formået at gøre. Så det både er super. Det, det er super godt, det er læsevenligt, det er skrevet i en speciel stil, for det kan man jo bede AI'en om at gøre på, på, på en venlig måde, eller en informativ måde, eller hvad man nu vil. Um, og de er begyndt at outranke den originale uh, forfatters uh, eller uh, sides uh, indhold. Så de kører nu en sag uh, ved retten og siger, I har jo stjålet indholdet, selvom der er, er skabt et unikt værk. Uh, det er bare skabt på baggrund af det, de har lavet. Uh, og om den kommer til at blive vundet eller tabt, det ved vi ikke endnu. Men det lød ikke som om, at retssystemet overhovedet er gider til at håndtere den slags, men heller at de har en specielt god sag. Og det er selvfølgelig en lille smule skræmmende, at man kan bruge masser af krudt og penge, ressourcer og ekspertise på at skabe noget, og så er der en, der kan komme og sige klik, klik, og så løber de med dele af æren, eller hvad man skal sige, dele af effekten. Ja, yeah, ja. Yeah. Øhm og så var der den, den sidste, jeg lige vil nævne, som han viste. Det er en, et website, der hedder promptbase.com. Jeg ved ikke, Anders, vi to har, har råd med de her tools. Og det her med at skrive de her prompts, det er nærmest det, det, er det helt store issue i det her. Altså, hvordan skal man skrive sådan, så man får det frem, man har ind i hovedet, man gerne vil have frem. Og der er promptbase, er simpelthen blevet en markedsplads for prompts. Hvor man så kan se, jamen der kan du købe sim så køber man øh, prompts til de her forskellige services. Der er både lige og, og Midjourney og Stable Fusion og alle mulige andre. Øh, og så køber man for to dollar, så får man nogle prompts. Der kan generere logoer, eller der kan generere øh, søde pixar fantasidyr eller et eller andet. Det er dybt fascinerende. Og så skal man ikke sidde og gætte på, hvordan man skal skrive det, for så har du allerede, jamen, det er bare sådan her, det skal skrives. Og så kan du selv variere at det ikke var en elefant, du vil have, det var en tiger, eller det var et eller noget andet, det skulle være blåt i stedet for rødt. Det er tidsbesparende. Og mega nice. Så pas på, hvis man synes, det er noget spændende at gå ind fordi det kan godt ende med at blive dyrt. Så det er
1: det, er det job, man skal, man skal søge og dygtiggøre sig i, og så videre, hvis man troede, at man skulle være tekstforfatter, eller, eller illustrator, eller et eller andet. Så skal man i stedet for blive prompting specialist. Det,
0: det, det kommer der til at være et marked for. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Øh, og, og, og vil man tage den videre til, til en overbygning, så er det, du bliver, øh, det ved jeg ikke, AI-tool-arkitekt eller et eller andet. Altså, hvor du simpelthen forstår, hvordan man kan bruge de her forskellige værktøjer til at løse øh, en masse opgaver. Øh, det, det vil der helt sikkert også være et marked for.
1: Mm -hmm. Michael, jeg skal lige spørge en ting, inden du lægger på nu her. Ikke? Øh, så det går sikkert over tiden. Men jeg så et billede fra, øh, fra marketingkamp, hvor Søren Rigsager stod foran tavlen, og på tavlen, der stod der noget med, om Google kunne opdage øh, de her, hvad hedder det? Øh, AI-tekster. AI-tekster. Og jeg har også på Twitter været i dialog med Søren, hvor han skrev, at, at det faktisk er relativt simpelt at opdage, og samtidig så... Hans pointe er jo, at øh, AI er, øh, ifølge Google, så, så er det forbudt, eller hvad man nu skal kalde det. Ikke? Øh, så, så der skal man nok passe på. Øh, var du tilfældigvis ind at høre ham, eller ved du noget mere om det?
0: Nej, jeg var ikke ind og høre ham, men, men jeg, jeg snakker jo ofte med Søren, og jeg er helt enig øh, i, at, at Google kan da helt sikkert spotte meget. Men fuldstændig ligesom alt muligt andet, så er Google ikke ufejlbarn. Eh, Bare lige. Bare lige. <laughs> og, 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 og faktisk ham hvad hedder det Anders fra viste en case nu kan jeg ikke huske hvad hjemmesiden hed men hvor der var nogen der simpelthen havde AI genereret indhold bare fuldt spade frem de havde på jeg tror det var et par måneder formået at få mere end 5 millioner sidevisninger på månedsbasis via det her indhold og det var kun fordi der var nogen i Reddit, på et eller andet Reddit-subforum, øh, der havde øh, outet dem og sagt, hey, prøv lige at se det her svineri, at de fik en manual penalty at blev fjernet fuldstændig fra Google. Til trods for det siger AHRF stadigvæk, at de har 60.000 eller 70.000 besøgende per måned, bare fra den indiske Google, som måske ikke er lige så udviklet som den amerikanske.
1: Så det, øh, det, man, skal, man skal måske stadigvæk være varsom med... Øh... Det er ikke sikkert, at det er på hovedfundamentet, man skal bygge sådan noget her ovenpå?
0: Det, det er det formentlig ikke. Jeg, jeg tror, at det, man gør bedst, det er at blive klog på, og mås måske også teste af, hvad er det, man kan med det her, og så finde en måde, hvorpå man kan lave noget, der er godt øh, ved hjælp af AI. For der er ikke nogen tvivl om, AI kan en masse godt, men kan selvfølgelig også en masse skidt.
1: Tak fordi du lyttede med. Vi ville elske at få et ærligt review på iTunes. Hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på marketers.dk og dig i morgen, får du besked om nye udsendelser i din indbakke.